0: ¡Párate para el análisis más duro! Porque a continuación arranca el
1: podcast de A Palo Limpio. Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos. Gracias por estar aquí. Nosotros estamos aquí. Esto es A Palo Limpio en Noti 1630. Hoy es lunes, 10 de junio. Y yo soy José Sánchez Acosta. Estoy con José Baez. Y, eh,
0: buenos días Josi, buenos días a todos los que nos escuchan
1: El hombre que se sentó a digerir a digerir el presupuesto bueno. de Puerto Rico No, no, el
0: presupuesto no Porque viene... el mensaje no fue de presupuesto A digerir el mensaje <risa> Y el mensaje no fue de presupuesto ah, Fue de logros
1: que eres. No, 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 no este es verdad Mira es verdad. Lo vamos a discutir ahora Con pues. veneno, con veneno no, en no, no, tu no. boca Lo que sale no. de tu boca es veneno <risa> Arrepiéntete <risa> chau, chau, Mira, este fin de semana, bro, cómo estuvo?
0: bien bien mano bien traté sí. de me quedaba un cantito de tú sabes que yo estoy trabajando con el techo de la casa hace mucho tiempo but... Tratando
1: de impermeabilizarlo. Te tengo que preguntar algo fuera del aire de eso, porque estoy bueno, me, eso. también
0: de verdad que si tiene que ver con el astomérico de verdad que te puedo contestar todas las preguntas que tú quieras, ay, mano.
1: Pues, pues te hablamos ahorita fuera ay, del aire porque oye, probablemente. Oye, no...
0: lo malo fue que me cayó un aguacero, mano.
1: Sí, Yo tuve un fin de semana medio trascendental. Se me, se me, me dejó a pie una de las, uno de los carros con uno de mis hijos de, de noche. Ya, estaba lejos
0: de, estaba eh, lejos de, estaba de la
1: lejos, casa Estaba lejos, este. Ah, eh, Ua. Ah,
0: Dios, eso es, lo que, esa es la pesadilla más grande. Uh, cuando uno está bien lejos y uno tiene que pagar una,
1: una no, pero plataforma. No estaba tan lejos, pero, pero era no, área metro pero no estaba. Si fue plataforma,
0: por lo menos se te fueron 100 pesos ahí, por eh, lo menos. ¿verdad?
1: Y, y no solo eso, ya, deja que te cuente la historia, hermano. Debería ah, contarla al aire, pero es que no sé si la gente no, no empiezan a llamar para sacarnos el aire. Pero eh, <risa> la historia está tan bruta. Te lo voy a hacer fuera al aire en el intermedio y tú me dices si vale la pena hacerla cuando regrese. Dale, ¿no? dale, dale, dale. <risa> este. Mira, pues, pues muchas cosas pasaron Pero parece que la noticia del momento Nos obliga a hablar del presupuesto Por lo menos del mensaje el que mensaje, presión, de, el, ah, mensaje. Ahí tengo, el mensaje que puso el gobernador <risa> <risa> El gobernador allá en Ponce En el complejo ferial de Ponce este, No fueron los populares No bueno, fueron los pipiolos los Bueno, los populares fueron, fueron. No
0: entraron. <risa> Eso yo no entendí Pero qué carajo, caray, mano. A mí me parecía tan ilógico eso ahora ver, esto es una cosa, sentarse O sea, sin adelantar ah, el contenido allí, sí, está bien Con sí, una
1: botellita de agua y todo Sí,
0: pues, eso, ¿sabes? pero lo tienen ¿sabes? que hacer eso, Pero lo que sí es que La verdad es que yo me hubiese puesto a pensar Que yo dije la semana pasada, yo hubiese ido Pero después yo me puse a pensar, vean acá Vamos sentarse ahí en un En lo que pareció ser un Pareció ser un mit, no es una crítica Se convirtió en un mitin político Porque la prensa sí lo reseña también De cómo la gente gritaba, cuatro, O sea, Imagínate tú. tú eso, yo la, ¿En contra de tu partido? No, la semana pasada yo te comenté que por ser un mensaje de presupuesto en términos ortodoxos, si era un mensaje de presupuesto, yo me, hubiese, ahí, yo ¿sí? me hubiese dado la oportunidad para ir. Pero lo cierto es que sentarse ahí, con un público como el que nos habla a nosotros algunas veces por Twitter, que son fanáticos, ah, porque ah, el que se va a sentar ah, allí. Ah, habla por
1: ti porque a mí me escriben ángeles.
0: Sí, claro. Pero, <risa> no, te dice, oye, tú sabes lo que te estoy hablando. Allí los que estaban sentados, muchos de ellos eran, tú sabes, gente que saca un domingo para sentarse a escuchar. Sí, sí, sí. O sea, eh, no, yo te decir una cosa. Eso es, hardcore. Yo, es más, yo hubiese ido si me hubiesen dicho, porque yo pensaba la semana pasada, y dije, bueno, pero es un mensaje, yo confié en que, iba a ser, y que se iba a hablar de presupuesto, ¿te acuerdas cuando hablamos? Uh -huh. Y partir de la buena fe, uh -huh. pero no fue así. Así que sentarse allí, luego de estar diciendo las cosas que se dijo, yo te digo yo lo hubiese dicho al presidente del cuerpo oye tú me pones un gol a la espalda para llegar a mi carro porque aquí han levantado los ánimos de esta gente en contra del, de la junta en contra del cuadrino pasado en contra ¿sabes? esto es peligroso no es lo mismo cuando uno está como minoría en el Capitolio que estar allí en un mitin del partido nuevo progresista que eso fue lo que se convirtió eso
1: Déjame darte unos datos antes de escuchar tu opinión claro. más profunda de lo que pasó allí. Número uno, el, 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 el gobernador confirmó lo que él, durante la semana circuló, que el presupuesto será de 9.624 millones, es decir, 524 millones por encima del certificado o del propuesto por la Junta de Supervisión Fiscal. No, ¿qué
0: será? que será? Él, que, él, que, él, que él va a presentar?
1: que va a presentar. Entonces, eh, se supone que el 25 de junio, se supone no, el 25 de junio es la fecha límite para legislar en esta sesión, de manera que, que quedan cuántos eh, Estamos a no. 10, 15 días.
0: Y no se ha presentado. 15 días y no se ha presentado.
1: Para presentarlo eh, cómo se hace, se distribuye, bueno, explica tú que presentarlo. ¿qué querés, tú, tú tuviste allí? Presentarlo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué más se hace cuando llega allí? Se este,
0: se presenta en secretaría después se da primera lectura se tiene se tiene que abrir una sesión una sesión para darle primera lectura que entonces
1: el, pero lo leen qué quiere decir primera lectura lo leen de verdad entre o comillas es como un, entre comillas un, lo que es es entre
0: comillas la primera lectura es como que gente se presentó este se presentó un proyecto por José Baez o por José Sánchez Acosta uh -huh. este ya está corriendo ya está ya se le refirió a la comisión de tal, pues en este de caso
1: Hacienda en, este, en caso. este
0: caso pues mira ya que este presupuesto se radicó es que eso mañana cuando se radique hoy, pues se erradica hoy, y entonces mañana ese es el primer paso el segundo paso que tiene que hacer. Primero la radicación, segundo la lectura, luego cae en las manos de una comisión. Se está discutiendo los presupuestos por afectar a ambos, bueno todas las leyes, un, un cuerpo bipartito eh, bicameral afecta a los dos cuerpos pero este particularmente para no perder tanto tiempo muchas veces lo que se hacen son comisiones conjuntas desde ya desde que antes. parece que va
1: a ser el caso sí, que el parece expresiones parece que lo van en vez de hacer un programas. proceso hacer
0: procesos a la misma vez y va. no hay
1: otra forma claro o sea, 15 en 15 días, días. No, hay, no hay break
0: en 15 días vienen y si van a atender a la, a la entonces, policía eso es lo que hacen, ah, empiezan, empiezan a citar a las agencias gubernamentales, porque aquí siempre se habla del presupuesto a, gran, a, a, a grosso modo, pero lo cierto es que lo que ocurre en la legislatura y el presupuesto real es presupuesto de, de, detallado por agencia. eso es lo que se considera en la legislatura, cuando se habla el gobernador para efect, para simplificar el, el discurso se habla de tantos millones para seguridad, ok, pero entonces va 911
1: 11 hay veces que... eso se, se supone que se en vistas públicas allí. Con la agencia. Con, con la presencia. Los, con, la, con la presencia de los directores, lo, lo, la, la, la administración de las distintas agencias. Correcto. De todas las agencias. Eh,
0: la, más, la más importante las otras, se recibe el presupuesto como 9-11. el ejemplo que te iba a dar. De seguridad, pues tú vas a tener... Posiblemente 9-11, pues... No, lo van, no van a sacar un día para escuchar 9-11. Lo que hacen es que viene el secretario de seguridad y cubre todas las agencias de seguridad pública y, y así mismo con salud y así mismo con educación y así mismo con familia en vez de coger cada una de las agencias
1: y discutir y, y entonces allí la dinámica es yo legislador le hago preguntas a ese a cuestionas esa, partidas, cuestiones partidas es que porque voy a cuestionar partidas si ya la partida está no pues tú cuestionas o sea, que, porque de hecho lo que estoy pensando mientras te escucho no, pues, es donde quedó los tiempos del, de, del presupuesto base cero, que todos los candidatos se abrazaron aquí en la campaña electoral todos los candidatos se abrazaron al presupuesto base cero eso, no y eso, como que, eso es un que yo, yo me ilusioné tanto mano, cuando se hablaba de eso, porque era como que Ajá, ahora los, los jefes de agencias llegan allí a justificar como yo lo interpretaba, lo del base cero llegan allí a justificar su presupuesto, dime desde cero cuánto tú necesitas no al revés, donde yo te digo ok, tú tienes 100 millones
0: si sí, no, no es como que, oye, el año pasado usaste 3100 millones. Ajá. Este ¿Por qué estás pidiendo Yo no tengo más? ahora?
1: ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo?
0: No, no, entonces base cero era desde abajo. Este, base, eh, base cero
1: es. Que es que estás que, en cero. Lo que hacemos todos en nuestras casas. Exacto, estás en cero, Empiezas a justificar. Como sí, cuando sí. tú le haces a tu, a tu hijo que te dice, mira papi, me voy a dar un viaje para tal sitio. Ok, ¿cuánto este, necesitas
0: para comer? Exacto, para, para que a decirte,
1: Pues mira, voy a alquilar un hotel de tal cosa voy a alquilar un carro así, y tú vas justificando, diciéndole sí o no.
0: ¿Y tú crees que eso se puede hacer en 15 días?
1: No, Ese es el problema! Eso, eso requiere de prácticamente meses Ese de es el
0: problema que tenemos en Puerto Rico. También, es que esa la promesa. Con eso pues, fue Sí, pues... Sí, ¿no? Sí. no, no, pero ah, es está que... Están jugando
1: con mis sentimientos. No con,
0: con, no, con los tuyos y con lo de la población completa para ganar elecciones. <risa> <risa> o sea, eso es lo que nosotros vivimos. Pero todos
1: lo hicieron. Sí, todo. todos. Sí, lo sí, hicieron. no, no estoy culpando no, 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 a Todos lo, lo, todo lo, lo hicieron. hicieron en el...
0: Sí, porque estaba bien de moda. Estaba de moda. Que, de hecho, no debería ser que estaba de moda. Es que debería ser así, punto. Pero nada, en... Ajá. Finalmente se sienta allí el jefe de agencia Fulano de Tal y entonces le empiezan a discutir partidas cuestionables, se limitan a las partidas cuestionables. Tú sabes cuando tú verificas tu cuenta de banco, que tú no, tú no vas, uh. cuando llegaste al estado bancario, que hay veces que tú lo haces, lo ojeas. Yo ni lo miro. Pero tú lo ojeas, vamos a decir. Yo lo rompo el sol cerrado. No, está muy mal. Eso es lo que hacen muchos legisladores <risa> con el presupuesto. Pero tú coges tu estado de cuenta bancaria y lo chequeas por encima bien rapidito en, entre el buzón de tu casa, lo vas abriendo hasta cuando llegas a la cocina. Pero en el proceso, ves, si hay, si hay gastos, tú estás acostumbrado a sacar eh, del ATH 20 pesos, ¿verdad? Más o menos. De momento, si tú ves un... Débito de 100 pesos Tú lo lees Sí, sí, sí Así sí, es que él...
1: Según la cantidad Eso. Si te alarma o no te alarma Si
0: tú ves un cheque raro sí, Pero los verdad. cheques normales No los verifica Eso es lo que va a ocurrir ahora Con el presupuesto Durante los próximos 15 días Lo que alguien vea O el que tenga una agenda particular Aquí se da mucha agenda ahora la parte fea del presupuesto que no fue lo que tú me preguntaste pero esta es la parte fea por eso de entretener a los que nos están escuchando ahora los legisladores empiezan a trancarse este el que pretende una posición para un amigo esa es la parte más fea Uy. esa es la parte más fea o en, vamos a decir en el departamento de la policía o en corrección depende, quiere que a una persona la, 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 la recluten como oficial de custodia y no le han hecho el favor pues ese legislador ahora se monta y le hace la vida imposible y se va a asegurar de llegar a la vista para hacerle la vida imposible a su secretario. Eso es una. O hay quienes tienen buenas intenciones de rehabilitar o de hacer un cambio importante, estructural en la agencia, en corrección, este, un tal José de Sánchez Acosta, vamos a decir, y tú vas a esa vista, y, y vas a discutir es decir, y se lo vas a ir, le vas a decir, pero entonces lo que yo estoy proponiendo hace dos años desde que llegué aquí son 100 mil pesos para este programa y usted está usando 100 mil pesos para publicidad no podemos esa partida yo no la voy a probar o
1: sea que oh. este es el momento del chantaje
0: no, ¿viste? tú viste la parte fea yo te estoy hablando, hay parte fea y parte bonita hay quienes van con un proyecto de vida social sí, sí, sí. gubernamental, de cambio estructural, legisladores, y hay otros que van con chantaje, y este es el momento para ambas cosas, para cosas wow. buenas y para cosas malas
1: ay Mario, usted no va a escuchar esto solo aquí a palo limpio, gracias al ex representante <risa> que conoce las interioridades de cómo funciona eso allí yo eh, además de eso pues sabes que en términos generales eh, eh, oye el presupuesto es mucho más complejo y más amplio de lo que de lo que realmente se ha venido discutiendo pero la, la noticia que ha sido protagonista pues ha sido las pensiones de los empleados de los retirados de los maestros este son los resuelto. cuales el gobernador dijo está resuelto está resuelto no vamos a, a recortarle ni un centavo porque son la, la parte más vulnerable de la sociedad y toda la cosa esta. ya lo resolvió lo y, no y, y tampoco va a eliminar el bono de navidad sí. ahí está presentada la mesa yo te decía mano la semana pasada y te lo reitero y luego de ver lo que pasó allí lo re, que te reitero eh, cada vez es menos relevante para el ciudadano de a pie estos eventos o sea, este evento del presupuesto y tú correctamente me corregías y me decías chico, pero es que es demasiado importante para nosotros ignorarlo o perder interés pero yo te digo a ti, mano que mi percepción es y, y por lo menos la mía también que no, que, que hay un desinterés total una desvinculación de esto ¿sabes? pero tú sabes por qué, mano porque yo creo que para el pueblo es mucho más importante más que cuántos millones vas a gastar en X cosas estas cifras son muy grandes para pa, pa uno digerirla. O sea, me dicen a mí, no, que va 1.2 billones en tal cosa. ¿Cómo yo me como eso? ¿Cómo yo digiero eso? Yo estoy en el cafetín, estoy acá, estoy en el empleo, estoy en el break. O sea, es algo con lo cual no me, no me vinculo. Se vincula más uno con cómo lo usas, cómo lo usas. No cuánto vas a usar, no es el cuánto, es cómo. Es cuán riguroso, cuán... cuán Cuán decente vas a ser en el manejo del dinero Cuán responsable vas a ser en el manejo Del, del dinero público Yo creo que hay más, hay más preocupación Más interés en eso que en el cuánto. Por eso te digo, mira, situaciones Como esta de los arrestos de la semana pasada De los, de los fantasmas que resulta que Resucitaron ayer <risa> por alguna razón este, En el mensaje el, el, eh, Pone una sombra Tan grande sobre, sobre el presupuesto ¿Tú te crees que alguien que está hoy ofendido porque en la legislatura eh, están repartiendo contratos a empleados fantasmas le preocupa cuánto le van a asignar a, a la legislatura, le puede preocupar en términos generales, pero le preocupa más qué van a poner en vigor para que esas cosas no ocurran ¿Sabe? es dinero público y, y si bien es importante, como tú dices el estar atento a cuánto se va a distribuir y cómo se va a distribuir lo cierto es que cómo se va a usar, quién lo va a usar y quién va a vigilarlo se ha convertido en algo más importante para la población. O sea, los Isoel Sánchez, los Cristal Robles y los Ángel Figueroa han colocado la mirada de la gente en, en, en más que en el cuánto, en el cómo, cómo evitamos el mal uso del dinero, porque es lo que nos ha traído a donde, a donde estamos hoy. Y entonces, para, para carambolas de la vida, este, eh, el gobernador, que yo creo que. El mensaje de Ponce, la idea de Ponce era un poco de vincularse también de lo que del escenario de la, del Capitolio, donde acababan de ocurrir unos arrestos. No se hubiese visto muy bien, no sé si tuvo que ver, pero parecería haber tenido que ver la decisión de mudarse para Ponce. Eh, pues siguen los fantasmas allí. Entonces, para completar, la, el, el, el asunto de la iluminación en la tarima, cuando lo toman desde, desde, desde lejos, aparecían como una, una sombra al lado del gobernador ¿tú no viste eso? mano? una sombra al lado del gobernador ¿verdad? sí como si hubieran si tres gobernadores allí está el gobernador en el medio entonces por una cosa brutal tienes que ver esa foto y, y dos sombras con podio y todo a los lados entonces ¿para qué fue eso? hoy 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 en las redes hay más vacilón y más interés en los dichosos los fantasmas que se colocaron en la tarima que en la que en el mensaje mismo te digo la verdad el mensaje mismo eh,
0: mira el mensaje te tengo que decir Déjame explicarte una cosa, ¿no? Tío, mi, mi apreciación del mensaje. El mensaje para mí lo vi bien malicioso y disociador, José.
1: Malicioso.
0: Es malicioso y disociador porque el contenido del mensaje lo tengo aquí, <ríe> párrafo por párrafo. No hay un párrafo corrido que no diga algo que no sea o media verdad o sea eh, o que desinforme o que sea confrontacional o disociador, eh, particularmente en contra de la Junta. Yo te, mira, te voy a ir directamente y te voy a hacer siete señalamientos rapiditos, porque no voy a aburrir a la gente con esto. De hecho me sentía hasta mal de discutir esto hoy, porque yo decía, de entre mano, usualmente yo tengo que ser algo positivo que decir, este porque de verdad que parece, no parezco ni objetivo hablando de esto. Hasta pensé ni discutir esto hoy. Pero tengo que decirlo porque es que no me queda otro remedio, verdad, yo vine para pa eso hoy. Sí, hoy me pesa, me pesa mucho. Pero si es igual, ¿Sabes es cómo me pongo? ¿Para qué me invito? Sí, sí, no, no, pero lo digo sí, hasta sin molestia. Mira, en, en una ocasión él dice, en el mensaje escrito que está circulado, y yo lo circulé, le hice el favor también de circularlo, porque yo creo que la gente tiene que exponerse al tema, por lo menos tiene que exponerse al tema. Mira, él, él dice que ya aseguró, este, viene diciendo hace tiempo que aseguró todas las pensiones. Tú sabes que las pensiones son alrededor de 2 mil millones de dólares al año. Él no ha conseguido esos ahorros. Él dice que lo consiguió que esté eh, congelando plazas, como 24 mil plazas. Tú sabes lo que yo hice, un cálculo simplista, para tú lograr entre 1.500 y 2 mil millones de dólares, tú necesitas congelar como 75 mil plazas en el gobierno de Puerto Rico. Y eso no ha ocurrido. O sea que, él lo que ha hecho son ahorros incidentales, como los que tú puedes hacer en tu casa, dejando de ir al cine o dejando de comer, pero eso no son ahorros estructurales como vender el carro que estás pagando la longaniza que estás pagando de 500, 600, 700 pesos eso es un cambio estructural se le viene diciendo por eso que digo que es malicioso porque se le viene diciendo no hables no digas que con ahorros incidentales vas a hacer un cambio eh, como ese porque tú no puedes contar con un, con un ahorro incidental para capitalizar la, eh, el déficit de las pensiones por los próximos 30 años pero él dijo él maliciosamente entiendo yo y ustedes me excusan pero eh, eso es malicioso decir lo contrario, la reducción de gastos, él estuvo todo el todo el mensaje atacando a la Junta sin embargo, y ahí, y publicó unas tablas de cómo redujo gastos ¿quién redujo los gastos en Puerto Rico? ¿quién logró la liquidez en Puerto Rico? de verdad, de verdad Fue, O sea, si a él le han tenido durante dos años y medio, le, la Junta le lleva un cuchillo, una navaja en el cuello para que no gaste de más una navaja en el cuello para que para que ahorre. Y él, con su propia boca de comer, el propio gobernador, hasta la semana pasada, pasada estaba diciendo que porque no iba a gastar todo lo que tiene en las cuentas. Entonces, de momento aparece el domingo, dos días después o tres días después, de decir que él quiere gastarlo todo, que yo hasta lo comenté aquí y traje las palabras adverbating que él le contestó al, al, al Nuevo Día, que se publicaron el viernes, diciendo que él gasta, que él tiene que gastarlo todo que él quiere gastarlo todo, y de momento aquí viene con unas tablas vanagloriándose de que los ahorros y la reducción de gastos gubernamentales son del, no son del, son de la Junta, porque la Junta tiene que chavarse con J para evitar que se gaste más, y todo el mundo lo sabe, así que otra mentira más, crecimiento económico adjudicándose nuevamente el crecimiento económico y diciendo que con ese crecimiento económico se va a pagar el gasto de las pensiones, tú no puedes con un ahorro económico con un ahorro económico unos, unos recaudos que están dependiendo de un crecimiento temporero por la reestructuración o la reconstrucción del país tú no puedes basarte en eso si todos los economistas del país todos han dicho que, la, que el crecimiento económico es debido a, a la reconstrucción del país tú no puedes depender de, algo, de unos ingresos que tú estás teniendo este año porque diste un palo y el año que viene y el pasado y el que viene y el otro junta le ataca a la junta por ser errática este, y porque ha dicho que porque la Junta le ha exigido presentar varios planes. Pero si es que el problema de los planes fiscales es que él ha incumplido con todo lo que la
1: Junta le ha dicho. Sí, pero la Junta tiene que decir eso. Eso que acabas de pues, decir, tiene que decirlo. La Junta no se puede. Eso es una imputación directa a la Junta. La Junta ha sido errática. Mira si son erráticos que han sometido seis planes. Pues este es el momento de la Junta hablar. La Junta pues, no puede estar callada. Pero, oye, Hoy.
0: con eso prácticamente te recogí. Eso no es todo lo que tengo que decir, pero no voy a decir mucho más. Lo que le quiero decir a ustedes, gente, es. De ver el mensaje, está plagadísimo, plagadísimo de mentiras, medias verdades, y ustedes me disculpan, pero lo que está creando es es como disociación en la población, une y vencerá. Esto, él está, digo, divide y vencerá. Él está dividiendo a la población para él para él vencer. Y a mí me parece que eso no es la aportación que tiene que hacer un, un, dign, un dignatario o un jefe de gobierno. Eso me parece que, pues,
1: Mira, desgraciadamente, no es lo que... Cuando es. vengamos a la pausa... Hablamos un poquito más de eso y... Tengo, de, tengo de otra cosa, hablame de otra cosa? otra
0: cosa. Sí, cuando vengamos de la... No, pasada. no, no, hay que hablar de... eso. Here
1: we go. Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630. Noti 1. Estamos de regreso amigos a Palo Limpio, Noti 1630 y hoy es lunes y el cuerpo lo sabe. Chach, chach. Yo el soy José cuel, Sánchez Acosta estoy con José. El va? cuerpo
0: sabe cuando es lunes y cuando sí, es bien.
1: Lo sabe bien clarito. Sí, sí. Bien claro. Mira, déjame decirte sobre este asunto del, y no, no vamos a aburrir la gente más con, con el presupuesto y sí, los detalles, pero, pero en términos generales el paso interesante ahora es ¿y qué va a pasar? o sea realmente porque fíjate que ya a pesar de todo el proceso que tú dijiste y de que van a, a celebrar las vistas y van a, a, a citar distintos jefes de agencia los que le interesen o no lo cierto es que citan a los presidentes camerales ayer después de la actividad diciendo nosotros vamos a aprobar el presupuesto del gobernador uh
0: -huh, correcto lo no.
1: cual convierte un poco medio en académico el asunto de, de las vistas y que se somete y que si se va a hablar porque ya lo dijeron es como cuando mandan a las cosas a la comisión de ética y el, y el, el, direct, el presidente de esa comisión adelanta ¿no? yo, yo me reservo hasta pero pero la verdad que estuvo brutal lo que hizo ¿Sabe? es ese tipo de imprudencia ese comentario de que vamos a aprobar cuando todavía no las has recibido uh -huh. porque entiendo que no se ha recibido todavía así que eso es una por otro lado entonces qué está dispuesto a hacer el gobernador porque evidentemente la junta de supervisión fiscal eh, va a someter el de ellos y de acuerdo a la ley promesa, tiene eh, prioridad, no es la palabra prioridad, tiene preeminencia, tiene se va a, sí. se va a imponer el de la, el de la sí. Junta porque ese es el que dispone la, 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 la ley promesa. Entonces, el gobernador va a firmar los cheques, a quién va a comprometer, al secretario de Hacienda... ¿Al de quién firma los cheques? ¿El de Hacienda o el de OGP? El, digo, el de, el, de, el de presupuesto, el que sea.
0: A, sí, a OGP aprueba
1: y en términos y de presupuesto. El que, se asegura
0: que, el presupuesto que las cosas cumplan con el presupuesto y entonces Hacienda firma.
1: O sea, ¿a, ¿a quién vamos a meter preso? O sea, ¿quién está dispuesto a dar ese paso? Porque aquí algo tiene que pasar, algo, por algún lado tiene que romper esto, a menos que no haya otro acuerdo más, y por cierto me, me comunican personas este que conocen las negociaciones allá con la Junta que, que realmente cuando el gobernador habla de seis planes fiscales para un poco usarlo de ejemplo mira supremacía es la palabra ¿viste cómo la gente está atenta? Este, hmm. la supremacía de la, del presupuesto de la, de la, de la Junta la, sobre el de, sobre el el gobierno, de el gobierno
0: conforme a la ley promesa
1: Exacto. Y entonces, este, ¿en qué me quedé?
0: Te quedaste en que aclarando eh, que el gobernador está diciendo que le han hecho eh, presentar un montón de ah, planes o sea, fiscales. Eh,
1: exacto. ¿Seis, este, que ha certificado 50, seis planes no, él, dice, él habla
0: de 50 planes fiscales, pero también en los del gobierno central pero, dice, dice que ha certificado seis. O sea,
1: exacto. Entonces, eh, pues nos, nos dice, "Mira, lo que se ha eh, eh, modificado son ajustes, lo que se han hecho son ajustes en cantidades sí porque él data. dice y me interrumpo, lo que es que en, en parte del mensaje es que él para 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 exace,
0: mira que mira por eso que yo digo que es un presupuesto malintencionado porque para exacerbar exacerbar y crear desasosiego en la en los seguidores de él que me están escuchando los que todavía no me hayan cambiado el teléfono el, la línea la, el radio porque hay unos que no toleran que uno <risa> hable mal de una forma u otra pues eh, lo disociador de este asunto lo disociador de este asunto ha sido que Dani, que le han dicho le han dicho a la gente disculpen, gracias Dani, te lo agradezco que le han dicho a la gente que el gobierno, que la junta le ha virado más de 50 planes fiscales, y no es que le ha virado más de 50 y le ha exigido más de 50 planes fiscales es que está contando cada vez que le hacen un cambio, un cambiecito pues eso es un nuevo plan fiscal. O sea, si tú me presentas... El, el gobierno le ha presentado varios planes
1: fiscales al, al, a la Junta.
0: Pues claro, para empezar, lo primero que sabemos es...
1: El primero de los cuales incluía los recortes a las pensiones. Eso es verdad. El que se celebró allí en el Jardín Hundido...
0: Eh, correcto. Eh, eh, que fue por... O sea, correcto. Pero lo, lo peor de todo es que le están dando a entender a la gente que la Junta tiene una... Que es errática y que tiene mala intención al bloquearle todos los planes fiscales, Pero la realidad es que si tú como gobierno llegas con un plan fiscal que no, que de antemano sabes que no cumple y estás utilizando el plan fiscal como un medio de, de transmitir un mensaje de que de que tú, eres, tú estás a favor de todo el mundo, de todos tus electores y que no vas a tocar nada, ya lo estás haciendo a través del del plan fiscal poniendo partidas que son partidas que no podemos costearlas, pues te lo van a cambiar. Así que
1: Sí, pero, pero entonces, como te decía antes, no al aire. La junta, me parece a mí, está obligada hoy a hacer esa aclaración. No, no, no obviamente tú y yo lo interpretamos y, 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 y tenemos nuestras, lo que pensamos, ¿no? Nuestra, nuestro, nuestras, posiciones en cuanto a la junta y la interacción. Pero lo cierto es que algún portavoz de la junta tiene que aclarar ese dato porque no puede quedarse, no se puede quedar dado Este, este asunto de que ustedes son los erráticos porque han sometido seis veces esto. Eh, yo creo que merece una aclaración Y no sé si es Arezco la indicada para hacerlo eh, Por la cuestión del idioma y bueno, no, sé, no sé, debería ser ella Pero pero quien sea No se debe quedar en el aire Ese, ese cantazo de que ustedes son los... Mira si son erráticos que han tenido que hacer eso seis veces ya Errático
0: es el que lo presenta este, pero, Errático
1: no por defender a la Junta ha pero, proceso er, de negociación Pero de peor todavía take.
0: Errático es la persona que lo presenta continuamente inyectando unas cláusulas y unas líneas que de antemano sabe que no se las van a aprobar porque todos sabemos lo que es lógico lo lógico es que hay unos gastos que tú no puedas... ¿cuántas veces le han dado en la, en la, en la parte de arriba de la mano y le han dicho, eso no se hace si estamos tratando de, de recuperarnos fiscalmente, no gasté esos chavos aquí no gasté esos chavos allá entonces, ¿sabes? Bueno, a mí me parece tan disociador el mensaje de ayer porque trató de lo que hizo fue tratar de coger a su hueste el gobernador y ponerlos en contra de la Junta y en contra de todos los que piensen que la Junta está haciendo está haciendo alguna aportación, está poniendo algún control, como pienso yo, como pienso yo, yo no estoy a favor de los 60 millones de dólares que estamos gastando en la Junta, y mucho menos en, en, a favor de los 150 millones de dólares que se van a gastar en, en consultores, abogados y consultores fi, financieros. Yo lo odio eso, son mis chavos. Pero lo peor es que se gasten en porquería, en gastos eh, superfluo como son los que está tratando de controlar la junta, así que por otro lado sabes yo si algún día tú vas a ver una matemática donde te demuestra que si la junta no estuviese eh, gastando 60 millones, se hubiesen ido aquí más millones todavía. Voy a coger el ejemplo, el mejor ejemplo es este presupuesto. Este presupuesto le cuesta la junta cuesta 60 millones en este presupuesto, ¿verdad? Pero la junta está eliminando 500 millones o 600 millones que el gobernador está tratando de gastar. Ponte a pensar en eso, pues los 60 millones que tú estás gastando en la Junta es para evitar que el gobierno gaste 500 o 600 millones de dólares. Entonces, ¿dónde está? Pues Pues nos estamos ahorrando, porque son 600 millones de dólares que se quieren malgastar o gastar de más, pues nos estamos ahorrando ahí 540 millones. ¿Tú, ¿Tú entiendes la dinámica? Esa es la parte que la mayoría de las personas no entiende y solamente están escuchando, los que quieren escuchar, el que yo tan pronto yo dije que ese presupuesto es malicioso, todos los seguidores de Ricardo Roselló cambiaron la radio, cambiaron el canal.
1: No, no, te escuchan. Te Ay, escuchan tiendas. con mucho cariño. Mira, este... ¿Quieres cambiar el tema? ¿O Hace algo? rato, por eso Hace te rato. dije... Te
0: dije que cuando llegáramos de... de yo no quería hablar
1: de esto. Bueno, no quiero hablar de esto. Mira, renunció este Pierluisi a Daco, viste. Esto fue el viernes. Este... Es una renuncia que me yo, no me sorprende. Mira, vamos, déjame aclarar porque la gente rápido cae. Es normal que en una administración haya renuncias. A mí este asunto de que han renunciado han 30, renunciado 30, a también eso de verdad me sin cuidado, porque es normal en el gobierno la gente no entra bueno, esencialmente eh, especialmente en puestos directivos de secretario, de jefe de agencia eh, hay una percepción, por lo menos el que lo ocupa, de que es transicional de que tú estás ahí medio prestadito, tú eres de confianza, eh, tú vienes a echar para adelante unas misiones, si no funciona sales caminando este... Eh, y, y, y de nuevo 30, 40, 60 de verdad renunciantes eso no es noticia, no obstante en el caso de, de Michael Pierluisi me sorprendió la noticia primero porque es un chavaco joven eh, que me parece que es de sus primeras experiencias, por lo menos a nivel gubernamental, puede ser de sus primeras experiencias y usualmente esos tienden a terminar el cuaternio o, o tratar de terminarlo en este caso y eh, sale en medio del cuatrenio eh, y las razones que ves que me voy a mudar entonces es como que si surgió la mudanza de momento o sea usualmente a esa edad pensaría uno, uno está como que más dispuesto a, a déjame terminar los cuatro años si el gobernador no me vota antes eh, y cuando terminemos nos vamos a una conversación con la esposa que es la decisión que él, él, él explica, este nos vamos para para Nueva York, porque él explica que se muda porque se, muda, se digo se, que se que renuncia porque se muda para Nueva York, yo digo no pero 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 Estudiar. Y a estudiar.
0: O sea que él tiene que haber solicitado entrada a esa universidad para hacer una maestría en derecho, me parece que. Exacto. Este, tiene que haber solicitado admisión y haber hecho los ajustes económicos. El año pasado. O sea, ajuste, tiene que haber hecho ajustes económicos fuertes para que no, él y no, la esposa no, poder no. moverse para allá. O sea, que él viene ya hace posiblemente 12 meses planificando esto. Anyway, sí, a mí no me a mí a mí me extrañó porque yo pensaba que a él lo estaban
1: Preparando, Esa es la reacción de mucha gente.
0: Sí, preparando. De, que de hecho, y yo lo dije públicamente en múltiples ocasiones. A mí...
1: Que yo no entiendo de dónde sale tampoco ese comentario.
0: ¿De que lo está diciendo preparando? Sí. Te explico, porque aquí particularmente en esta emisora, a mí me consta que él... este era muy cuidadoso, su equipo de trabajo de prensa... Este, era muy cuidadoso en las entrevistas que él daba. Aquí, aquí no solamente. Ponte a buscar una entrevista difícil que él haya atendido. Usualmente son entrevistas que son como mediáticas, como de venta. Cuando él está haciendo algo de superhéroe, superman, super algo, el super secretario, cuando él está diciendo algo positivo, que está interviniendo, dando una noticia positiva, esa era la única eh, momento donde él participaba en una entrevista. Las demás entrevistas o cuestionamientos él los pasaba por alto, incluyéndome a mí que yo en un momento dado eh, le cuestioné, le pedí reunirme para discutir qué había hecho con unas órdenes eh, de congelación de ganancia, de, de márgenes de ganancia, con los de diésel, y entonces le cuestioné aquí, aquí le cuestioné en varias ocasiones, por, antes de cuestionarlo aquí traté de comunicarme con él y él no, no daba la cara, y le pasaba también a, a, a algunos periodistas de aquí este, eh,
1: ¿A Carlos? No ...estás pensando... ...bueno, anyway... ...a uno
0: de los paso, paso. periodistas de aquí... ...le pasó y yo hablé con, con esa periodista... ...en múltiples ocasiones... ...y se le hizo súper... ...súper difícil... ...a pesar de que ellos conocen a la gente de prensa... ...y era y eso pasaba en todas partes... ...búscate los recortes de periódico y las
1: entrevistas... ...para que tú veas... La que, parecía
0: eh, como si... They, ...they were grooming him... ...para algo... ...para legislatura o algo así...
1: ...la verdad que yo... yo ...él llega... ...y mi percepción... Es, es que llega como parte de una negociación entre Pierluisi padre, Pedro Pierluisi y, y Ricardo Roselló porque fue como que tan pronto Pierluisi pierde la primaria, eh, de momento aparece la figura del hijo de Pierluisi, y bien bien vinculado a la campaña, no era como que uno más y entonces eso, o sea, desde la campaña ya estaba metido, cuando obviamente todo el mundo no era secreto que la primaria laceró esa relación, y Pier Luis hizo un intento de subsanarlo, o sea, se tragó la lengua. este y, y daba la impresión de que la forma de que, de que lograron eso fue este tener al hijo en, en el gabinete. Eh, y ahí salió el famoso anuncio aquel, donde sale Pier Luis en un carro con, con, con Roselló, y creo que el hijo iba atrás, y era horrible la impresión, tú sabes, Pero, pues sí, porque.
0: Sí, <risa> yo no me acuerdo de ese anuncio.
1: Ah, estaba horrible. Pero de todos modos. Este... aparte
0: de que la administración ha sido amistosa con Luis y padre sí, sí, sí. en el proceso de cabildeo él sí. se dedica a conseguir oportunidades sí. para eh, empresarios o
1: lo que fuera y la, sí, no le han cerrado la puerta negociación que... o no lo cierto es que ese puesto es un puesto que, que ya hemos visto por experiencia pasada que te puede mandar a fortaleza
0: como Alejandro, Alejandro.
1: ¿Sabe? es un puesto de mucha visibilidad donde tú puedes o sea eres bueno o sea, eh, eh, este, tú eres del pueblo, ahí tú eres, ahí, y, y Alejandro, como nadie, de verdad que magistralmente manejó esa posición y la convirtió en su, en su tarima, ah, la, la. en su trampolín a la fortaleza. Sí, que la
0: manejó bien en términos de, uh. sabes, en términos de DACO o en términos de. DACO, estoy hablando de DACO. Sí, pero que la manejó bien en términos de eh, la protección a los consumidores o en términos de su imagen.
1: Es que van de la mano, en la medida eh. en que tú proteges al consumidor. No, tú de... estás resaltando tu figura. Como ¿Bien? que este es el tipo es el protector del pueblo. Mira para allá. Y Alejandro, tú sabes que también tiene un grado de histrionismo particular que no tiene que no tiene Pierluisi. O sea, Alejandro es carismático. Pierluisi, eh, el, Michael Pierluisi no me parece una figura carismática. De hecho, lo veo hasta incómodo con el micrófono. Es este, muy serio. Alejandro es todo sonrisa. Alejandro, de las primeras cosas que hizo fue rodearse ante un altar en en Santa Rita en un hospedaje que entraron allí y vio un altar y allí se arrodilló y las cámaras sabes eh, 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 Alejandro usó bien el puesto <risa> <¿Qué Dios risa> ah, mía, Alejandro cogió a Dap y lo miró patas arriba la
0: verdad, <risa> la verdad es que yo te decía o sea, yo no yo no nací para esto <risa> bueno, yo no nací para esto yo, creo que, yo no, creo que Michael Pierluisi tampoco nació para para eso Michael Is, no lo usó hizo, bien, eh, hizo yo, bien yo hizo creo bien.
1: que hay, más, hay una incomodidad eso es que quería llegar yo creo que la salida de Michael es una incomodidad que venía cocinándose hace tiempo además de que le toca hay que reconocerlo le tocó el periodo más difícil que ha pasado Daco que es el después del huracán María o sea el, 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 el pre y post María para un secretario de DACO no es fácil pues está todo el mundo el ganso bueno pero la bueno, situación que tú denuncias bueno
0: y, y te voy a decir una cosa al, al día de hoy tengo que decir que él se va en mi récord, gente en mi récord se va con una marca bien fea en una en un sentido particular y su grupo de trabajo lo sabe este yo llegué a hablar con un asesor o ayudante de él y le hice los cuestionamientos pertinentes. O sea, yo no me quedé aquí solamente en el micrófono hablando. Yo investigué la página de DACO. Le puedo confirmar a todos ustedes, todos los que me escuchan, que yo hice la investigación jurídica de, la, de los, las órdenes que se habían aprobado para evitar que, para evitar precisamente que nos cogieran a nosotros los consumidores y vinieran unas personas aumentando aumentarnos el precio del combustible luego del huracán. Las medidas se habían tomado en papel. Él las había firmado. Las había venía venían arrastrándose desde antes de María. Es lo que hizo fue, esa orden, lo que hizo fue enmendarse para darle, ya está ya existía esa orden. Y cuando llegó el momento, a pesar de tener la información, porque yo conseguí la información, yo conseguí la información de las empresas privadas, y no voy a decir qué empresa es, y me pasaron la información de las personas que estaban comprando y llenando sus camiones para vender diésel. Y lo vendieron Cuatro veces el precio, no a José Sánchez, a José Baez, no, 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 no. A lugares de envejecientes, a hospitales, a centros de diálisis, que muchos los centros de envejecientes tuvieron, no tenían el dinero para comprarlo. O sea, y él lo sabía, a él se le cuestionó, yo se lo cuestioné entre los bastidores, y nunca ocurrió nada. Y curiosamente, en la lista de esas personas que yo vi, había, yo vi el nombre de un excabildero PNP que para mí nunca había transportado, eh, nunca había transportado diésel, y ese nombre, yo sé quién es la persona, porque es de mi edad, esa persona estaba allí, y, a mí, y me extrañó incluso que utilizara su propio nombre, el tipo, y, y casualmente eh, ha llegado conocido, de la familia Luisi, a mí me consta, y no le metió mano a ninguna de esas personas, para mí eso es una marca, él nunca explicó, el Eliezer Ramos les preguntó, y él se fue por la tangente, por las ramas O sea, es que para mí, él nunca ha explicado por qué no atacó a esas personas, o sea, no las procesó, no le puso multa, así que para mí se va con un checkmark bien oscuro, bien negro, y a mí nunca se me va a olvidar eso, porque mucha gente sufrió en ese proceso por la falta de dice mucha gente, eso no fue, esto no es cuestión política, esto es un asunto bien serio.
1: Bueno, pero yo creo que hasta ahí nos trajo el barco, hasta que ¿qué tiempo, Néstor? minuto? Este, oye, pues déjame entonces. Dale un, digo, a menos que tú no tengas algo. No, más te lo
0: regalo, problema. pero deja recoger Me que regalo. Voy.
1: este No te vayas, no te vayas. No vaya. <risa> tú sabes, no, que quería. hice una marca ahí porque eh, eh, un caso interesante. tuviste el video del, del, de estos muchachos que vienen en una motorita y los policías los van a parar sí. y los atropellan
0: al policía, atropellan al policía, al policía sí.
1: Pero no hubo o sea, hubo causa por otros delitos menores, pero el de tentativa de asesinato se cayó. Y el policía lo, lo entrevistan y está muy decepcionado. Y un poco yo decía, diablo, la verdad que esto quita esto desmotiva al policía, me tiran una motora encima, me dejan en el piso. En el piso, acostado en el piso. Y esta chavo. persona, y aquí no, no es que no le va a pasar nada, hay otros delitos, este, agresión y demás, pero pero cuando lo analizas fríamente, en términos jurídicos estrictamente... Te das cuenta de lo que, de lo que, de la dificultad que hay en tratar de probar un caso como ese cuando tú estás acusando la, tenta, la tentativa, la tentativa de asesinato. Lo difícil. que está diciendo es que tuvo la intención de matarte, no lo logró por razones ajenas a su voluntad y sus acciones, pero su intención era deliberada y claramente matarte. Está difícil. Y eso está difícil probar, sí, sí, sí. porque, porque sí te tiró la motor encima, pero yo estoy seguro que los abogados lo que argumentaron fue está huyendo. Está huyendo. No estaba tratando de matar. No estaba tratando, exacto. No, él no estaba. No se levantó por la mañana ni se paró en la esquina. Yo voy a atropellar y voy a matar a ese sí policía. Que
0: eso es una cuestión técnica que o sea, la Él viene, el...
1: lo van a parar y él sigue. Está mal y hubo delitos ahí y fue encontrado curso en delitos. Pero el de tentativa de asesinato en particular tiene esa dificultad y puedo entender cómo llegó, pero. Digo, tú sabes, entiendo también la frustración del policía, sin duda alguna. Y no hubiese tenido problemas si lo hubiesen encontrado incluso también. Pero, este, nada, una nota, una Mira,
0: voy a disponer del mensaje del gobernador.
1: Esto fue el podcast de A Palo Limpio de Noti1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts Spotify, Google Podcasts Stitcher y notiuno.com.